0: Привет, Аня, Сябры! 13 апреля, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы в этом подкасте с тобой всегда обсуждаем диджитал, и вчера подкаст не вышел. Коротко объясню почему, потому что на выходных я читал большой 6-часовой мастер-класс в Новосибирске и просто физически не мог сделать подкаст, какой-нибудь выложить в ночные периоды. Короче, это отдельная история и про каждое из выступлений всегда есть чего интересного рассказать, особенно про обратную связь в некоторых случаях. Ну ладно, об этом поговорю тогда, когда не будет новостей. Поговорим о новостях. Еще 9 апреля появилась новость об Epic Games, который продолжает судиться с Apple. Напоминаю по поводу их игры Fortnite, что комиссия высокая и вообще как бы Apple не мешала бы подвинуться. И Epic Games в данном случае привела новые аргументы, что Apple затягивает пользователей в свою экосистему и не предлагает никаких вариантов для того, чтобы люди могли... Как-то безболезненно отсюда выходить То есть они делают все, чтобы вот оставались в экосистеме И ну, таким образом как бы убивая конкуренцию И для этого они используют iMessage, <laughs> iMessage. А, Приводятся слова а, Федериге Это кто у нас получается вице-президент по разработке Еще от 2013 -го года а, И вот они чего говорят Что iMessage на Android перестанет останавливать семьи с iPhone от покупки своим детям телефонов на Android. Соответственно, как бы Если мы его сделаем, тогда семьи смогут Делать себе разные а, экосистемы Внутри, это у кого-то Android, у кого-то iPhone А так, если, допустим, у папы, у мамы iPhone И они хотят переписываться с ребенком Значит, ему тоже будет покупать а, Как бы iPhone И iMessage не существует на этих платформах Кроме того, ну, по сути, то же самое Касается FaceTime и других а, Основных своих приложений Но посмотрим, как суд на это реагирует Потому что, опять же, это очень опасная Территория, не опасная территория, а то спорная территория, в которой можно говорить о том, что я по молодцы и правильно как бы делают, хотят разрабатывают, хотят не разрабатывают. С другой стороны как бы это основополагающие такие сервисные штуки, которые не мешало бы все-таки делать кроссплатформенный мир, опять же, для того, чтобы у пользователя был выбор. И если у нас с тобой будет выбор и возможность легко мигрировать с одной платформы на другую, перенося с собой все данные вообще безболезненно, но определенно каждый пользователь от этого выиграет. И мне в данном случае, честно, удивительно, почему очень большое количество людей постоянно защищает корпорации в комментариях вот по поводу того, что типа они могут делать что угодно, потому что это их платформа. При этом это напрямую вредит нам с тобой. Вот еще одна новость. Это уже из России. Тут, оказывается, есть ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты. И она пож... ну, заподозрила, называется так, Яндекс недобросовестной конкуренции. И отправили, как бы, не знаю, претензию, заявление в ФАС. Подписалась под этой заявлением, обращением 25 региональных подразделений. Что происходит? Если ты ищешь, если ты гуглишь Яндекс, так-то скажем, допустим парикмахерскую спб то тебе яндекс предлагает сначала рекламу точнее свои яндекс -услуги, потом еще какие-то яндекс -услуги, потом еще карты с яндекс услуг сбоку будет тоже опять же все в яндекс услугах и это ну то есть по сути не подтягиваются данные из сайтов откуда-то еще это те же самые колдунчики, виджеты которые Дают очень большой трафик самому Яндексу, и очевидно, что допустим, сейчас Яндексу судьи можно назвать условно бесплатным сервисом, хотя там вроде тоже комиссия 10% процентов, если стоимости заказа, что как бы немало. И, ну, очевидно, таким образом Яндекс просто отжимает себе долю вообще во всем, чего он прикасается. И Фас уже по одному схожему делу постановил, что Яндекс неправ. И вот дальше посмотрим, что будет продолжаться. Ну и плюс Яндекс по-прежнему пока не внес корректировки по поводу поисковой выдачи, такое, каким ее хотел бы видеть Фас. И у них срок выше 1 апреля, напомню. Не попросили я срочку в 30 дней, но пока решения по этой срочке, ну, я не видел, никакого не было. А, помнишь скандал с уйгурским хлопком, когда, ну, от, относительно недавно он произошел, такой, помнишь, как будто в прошлом году он произошел. Нет, этот скандал из-за того, что уйгуров используют не сильно законно-этично для того, чтобы они хлопок собирали в какой-то там провинции. И об этом начали, типа, много говорить, хотя вроде бы об этом и так все знали. И Nike, H&M и другие бренды перестали закупать китайский хлопок, потому что сказали, что мы не готовы, как бы, поддерживать таким образом пытки или издевательства, или как угодно еще можно назвать, над уйгурами. А в Китае это вызвало жесткий вообще бадхерт, есть такой Такое слово из прошлого, и они начали бойкотировать бренды. Там HDM вылетел отовсюду, везде. Ну, то есть, его там не купить из онлайн-платформ. Везде повыпадали Кроме того, Nike вроде бы как Сначала тоже был, но потом на них наехали Начали призывать Олимпийский комитет Китая Отказаться от Nike И Adidas и переходить на другие Платформы, и там пользователи тоже Начали масштабно призывать к бойкоту Короче, все, отказываемся от тех, кто нас не поддерживает Ну и понятное дело, что места пустым не бывает Поэтому дальше <laughs> Китайские бренды, которые Скажем так, находятся в Категориях смежных с HDMом каким-нибудь, либо Найком, потому что. Ну, Найк еще там, ну, они делают реально спортивную обувь и разные, не знаю, приспособления для спорта, ну, не то, что уникально, но очень качественно, очень их сложно чем-то заменить, то HDM заменить можно легко, и вообще это не парит никого. И китайские бренды просто начали забирать под себя рынок. И так как там по анализу аналитиков, <laughs> анализу аналитиков к 2025 году рынок Китая будет составить примерно 50% от всего мирового производства товаров класса люкс, то, ну, то есть он будет им, по сути, каждый второй что-то дорогое будет продаваться в Китае, то бренды просто не смогут это дело игнорировать, игнорировать такой рынок. Иначе его займут просто локальные бренды, либо какие-то там перепродажи и поэтому Китай сможет цензурировать по сути любую повестку всю повестку топовых брендов и от ситуации в которой есть новая этика так называемая которая там, всем нравится кому-то не нравится ну короче вот то, в том мире в котором мы живем мы перейдем к китайской цензуре и я не уверен что нам захочется жить в таком, в таком мире в таком интернете мне тут человек на 15 ссылку на то что из Клабхауса хауса и здесь, что интересно, что, э, видимо, эти люди не читали вообще дальше заголовка, потому что не слили из Клабхауса ничего. Ребята зашли, они открыли, ну, сделали парсер, и, в принципе, их было сразу же много, и просто начали собирать открытые данные, которые в Клабхаусе и так каждый из пользователь ну, заносит. ID-шник, имя, фотографию, никнейм, какие привязаны у него социальные сети, сколько у него подписчиков, насколько, какое количество подписчиков, профиль он подписан, и э, кто его пригласил. Ну, то есть, просто карточку профиля спарсили. И они сделали базу в 1,3 миллиона пользователей, и вот, типа, она есть в интернете. Почему-то этих людей называют хакерами. И все, типа, вот, видишь, клабхаус небезопасный. Ну, в ВК эти данные парсились, типа, всегда. И это данные, которые, ну... Таких баз, ну, есть прям миллионы, ну, не миллионы, но таких баз есть очень много, то есть никаких закрытых данных здесь нет, Ни, я не понимаю вообще прикола, но об этом написали все, и, честно, я не понял, ну, то есть реально собрали, ну, если из Фейсбука там был реально слив данных изнутри, номера телефонов, почты, какие-то данные, которые не афишируются, то здесь просто публичное, как бы, да, не сильно приятно, и по-хорошему там стоит закрывать, но, с другой стороны, на этом работает сервис аналитики, как бы, ну, в общем, странная история. Я могу сказать, что у нас есть там база в 50 миллионов пользователей Инстаграм, собранная, допустим, сервисом InBlocks. Ну, утрировано, там нам, намного меньше. И, и что? Ну, как бы, кому это поможет? Никому. По поводу, кстати, Китая, и того, каким образом там сейчас все работает. Алибабу оштрафовали на 2,8 миллиарда долларов за злоупотребление своим доминирующим положением над конкурентами. Там контекст истории был очень простой. Либо Алибаба говорил, что либо вы у нас, либо вы не у нас. Ну, то есть, либо вы эксклюзивно у нас представлены, либо, окей, мы, наша платформа проживет без вас. И что удивительно, что такая политика у этой ну, ресурса была... Всегда, как бы, ну, как я понял из контекста разных новостей, но заметили только после того, как, ну, как бы владелец этой Алибабы, Ма его так зовут, начал открыто критиковать финансовую политику Китая, и он начал говорить о том, что типа этот постоянный контроль может задушить инновации в стране и дать нам возможность развиваться. И оп, неожиданно нашли антимонопольное дело на них и дополнительно еще на его другую, не как сказать, ну другую компанию Ant Group, которая должна была выйти на IPO и очень большое тоже заведет дело и готовит э, какие-то штрафы. И сейчас э, обсуждают варианты, каким образом его все-таки пропустят. Ну, то есть такая забавная история, что неожиданное случайное совпадение. Как бы случилось. Ну, в любом случае, Alibaba слишком большой, чтобы он мог сделать такие у себя требования. И определенно фаз должен был этим заинтересоваться намного раньше. И я еще в тему. Тут Алиэкспресс в России, который запустил платформу под названием АЕ, АЕ платформа Это официально партнерская платформа от Алиэкспресса соответственно ты можешь регистрировать свою платформу себя как блогера и просто размещать реферальные ссылки и зарабатывать на этих размещениях здесь конечно ну, как бы странная история потому что они говорят о том что у них средний заработок в месяц 2700 долларов, и вот есть у меня сомнение, что это прям завышенная немножечко стоимость, потому что ну, не может быть 2700 долларов, средний заработок, средний заработок партнеры в месяц, ни одна партнерка столько не дает, ну то есть не бывает там таких значений, ну возможно многим мастерам и кто там арбитражникам станет жить чуть попроще, потому что по сути это как бы платформа она уже была существовала, просто ее локализировали. И, как я понимаю, к ней перепродавали, ну, не то, что перепродавали, а эти лиды перепродавали там кинечки компании типа Admetata и всех остальных ребят. Но типа, теперь это будет работать напрямую. Такая напрямую без посредников, всегда, конечно, это приятнее. А, вот, перейдем к немножечко кейсам. Пообсудим кейсы, обсудим рекламные кампании. А, есть такой конструктор сайтов абсолютно убогий, называется Vix. Когда-то, кстати, в году 2014-2013, я радовался, что его нашел, и я нау научился, типа, сам делать сайты. <с> и мне казалось это так классно. И да, я даже пытался продать в свою компанию, в которой буду, ну, как продать, ä, протолкнуть идею того, что давай я сделал сайт, и даже сделал сайт, и он даже как-то работал на Виксе, это казалось мне, это вау. Uh, ох, не хочу его найти сейчас никогда в жизни. Но Викс uh, тут активно пытается продвигать себя, и 6 апреля они запустили новую рекламную кампанию «Вы заслуживаете большего» под названием. Типа сравнивать себя с WordPress. В Америке можно по закону сравнивать себя с конкурентами и использовать их логотипы в рекламе. И этим они и занялись. Они сделали несколько странных вещей. Сначала они пользователям, ну точнее всяким блогерам, СО-шникам, которые пишут про платформы, они спросили, можно ли ему прислать подарок в Твиттере, и прислали им бесплатные коробки, где были наушники какие-то, боссы с шумоподавляющими, ну, шумоподавляющими, судя по всему, красивенькие, а какие-то наклейки типа Top Secret, была подписана эта коробочка как будто от WordPress, типа ваш WordPress, и QR-код ссылка. И эта ссылка открывалась, как бы заявление, снято на комнату, в, точнее, как будто, знаешь, скрытая камера снимает, вот так назовем, сидит артист, актер, актер сидит, который изображает из себя, что он SEO WordPress, и он говорит о том, что Викс проводит компанию, которая меня разгромила Я хочу, чтобы вы знали Целиком и полностью ложные новости Они фальшивы Просто они распространяют ложь Потому что они заведуют нашим типа отношениям с тобой и с WordPress Типа вот это так, так они угарнули Никто шутку не ценил Потому что в чем прикол Зачем здесь вообще наушники Но люди поблагодарили Викс науш... за то, что не им наушники Но как бы и, и, и на этом все Никакого остального смысла в этой рекламе на компании как бы не было. Но, а, кстати, они попробовали сделать похожую штуку, как на ролик юморной про SEO зума Там, где он орет просто и фокофает пользователей, которые почему-то с Skype перешли на зум. Я понял, что я сейчас оговорился, потому что, ну, я спал за последние двое суток примерно часов 6, с, ну, 6-7 с часовыми поясами в плюс-минус 4 а у меня изменились, поэтому я немножко заговариваюсь, сорян, сижу просто на, скажем так... Даже не знаю, на чем я сижу сейчас, пью воду и на силе воли записываю этот подкаст. Но этот кейс еще не закончился. Они дальше выложили ролики по принципу очень... Ну, по сути, не скопировали концепцию Mac против PC, известную, которую мы, опять же, часто обсуждаем. Это как бы уже канон, можно сказать, рекламного рынка. И это странная хрень, в которой, типа, есть персонаж, главный герой. А вот пользователи, у него есть то ли дядюшка, то ли хрен, ну какой-то родственник. И это WordPress. И они приходят на сеанс психологу, и он начинает говорить о том, что, блин, вот типа этот, ну там мой дядя, он постоянно зависает, или там у него есть проблемы с безопасностью, там приходят какие-то зеленые человечки. типа а это кутисы, не волнуйся. И там надо обновлять плагины. И это, короче, так типа странно, но ну, потому что Vix это абсолютно убогая платформа, с которой нельзя ничего экспортировать которая работает как ну через задницу, она долго грузится, там много есть вопросов, там нет нормальных виджетов, нет никакой синхронизации, Но ни, ну, ни одна адекватная компания с ним работать никогда в жизни не будет, ну то есть Типа, тебе нужен сайт, собери его на тильде, и будешь радоваться, и будет адекватный сайт, а не вот эта вот хрень, пародия на VIX. И когда VIX наезжает на WordPress, который держит типа там 50% плюс рынка, ну, это выглядит немножечко странно. А, вот, 64% занимает WordPress, ну, как бы не просто так, а AVIX занимает примерно 2%, то есть, ну, чувствуешь разницу. Еще к другим видосам. Клипы ВКонтакте показали полет Юрия Гагарина в формате интерактивной анимации. Вот. Короче, это одноминутный ролик, разбитый на 4 части. В конце каждой части, не на 4, даже больше, 4 частей. Он нарисован прикольно от руки, приятненько. Тебе предлагают выбрать кнопку. Ну, один из вариантов действий. допустим. На старте показывают, солнце встало. И типа, что, что будем делать? Полежать еще или все-таки встать и не время для отдыха? Ты как бы Юрий Гагарин. Выбираешь за него действия. Нажимаешь кнопку, допустим, поспать еще. Тебе говорят, нет, так не пойдет. И возвращает обратно. Такой, окей, тогда встаем переезжаем на, к этому на Байконур, заходим на ракету, это все происходит без тебя, это просто, ну, очень быстро анимация, а, ты взлетаешь, взлетаешь в космос, а, тебе там что есть вариант, выбрать фразу, какую сказать, типа, какая красота или все в порядке, типа, здоровье в норме. Окей, следующий интерактив летает карандаш, и его можно игнорировать, либо поймать, опять же, ни на что не влияет, и потом ты начинаешь, ну, как бы падает твой космический аппарат, и и у тебя есть вариант ничего не предпринимать или катапультироваться. Если нажимаешь ничего не предпринимать, как бы заново начинается а, это, этот ролик, а в остальном случае, ну, ты просто катапультировался и спустился на парашютах. В чем здесь интерактив, <къех> честно говоря, я не понял. Ну, то есть, хотя бы объяснили бы, что если бы вот это произошло, тогда бы было бы это, 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 или не знаю какие-то физические свойства, ну, какой-то контекст дали бы. Ну, то есть, в случаях не просто типа так не пойдет, а какое-то объяснение, ну, логику развития. Потому что а зачем это смотреть, я, честно, не понял. У меня дико фанатею от темы космоса в последнее время... У меня как бы вон стоит МКС, у меня стоит ракета И, ну, это классно И то, что Гагарин летал в космос, это реально, ну, это событие Которое, правда, сейчас пытается как будто канонизировать, я не знаю, как назвать Но не суть, мы сейчас не будем просто с тобой про политику Поговорим про конкретно этот кейс Причем баннер в клипах ВКонтакте висит с этим, ну, как бы роликом Просто вверху, то есть ты заходишь и в трендах он висит в Один из крупных баннеров И что мы видим? У первого ролика вот самого первого стартового 381 лайк и один комментарий я не знаю как бы сколько там было охвата но определенно немного согласен да то есть прям вовлеченность не ахти а у следующего ролика 60 лайков и один комментарий ну который он поднимается соответственно в ракету и начинает взлетать а я понимаю что вы хотели очень сжато показать коротко как там гагарин слетал в космос но как-то людям, походу, не зашло. Там комментарии, опять же, странно написаны везде. Я их не понимаю. Но досматриваемость, ну, короче, статистики никакой нет. Но есть типа интерактив. В чем здесь интерактив, абсолютно непонятно. Я, честно, не люблю такие кейсы. То есть вроде бы классный инфоповод. Ребята сделали продукт, который должен его каким-то образом популяризировать. И вообще это коллаба с Роскосмосом. Но по факту результат какой-то, как будто притянутый за уши. Такой надуманный. Еще один кейс. И, возможно, я просто очень устал, поэтому негативно их все рассматриваю. Но а, читаю статью. Это партнерский материал на составе. Как привести трафик на сайт и продвинуть новый атрибут бренда. Кейс S7 и Analect. Аналект, такой какой-то сервис. Я трижды перечитывал статью, пытаясь понять, о чем же речь. Короче, они сделали инструмент, который собирает во ВКонтакте. И почему-то MyTarget тут использовал. Ну ладно, допустим, это они в ВК запускали рекламу через MyTarget. Они собирают и, возможно, в Одноклассниках. Да, неважно. Они собирают аудиторию, которая упоминает бренд. Ну, типа говорят, что пришел век э, на аудитории, и давайте посмотрим э, людей найдем, которые вас упоминают. Короче, они собрали за какое-то время 440 тысяч упоминаний бренда и конкурентов, а вот за один год. Кастомный анализ выявил, что упоминание бренда S7 Airlines с позитивной тональности содержится в 12 тысячах уникальных постов ВКонтакте. И к сегменту путешествующих лояльных бренду S7 можно отнести около 4600 уникальных авторов сообщений. Это я тебе прочитал, соответственно, что написано. И вот на эту аудиторию, как я понял с для этого вообще не написано. Они запускали рекламу и глубина просмотра вместо обычной рекламы с интересным путешественники, там типа 1.09 глубина просмотра здесь 1.32 CTR 1.1 а у обычной аудитории путешественников 0.55 время на сайте тоже в три раза как бы больше 33 секунды против 12 секунд это среднее время на сайте а, Снято два ролика Я тоже не совсем понял продукт а, Там, допустим, дорогие инфлюенсеры Стоит девушка на фоне Севена Но ну, мне, честно, очень нравится самолетики Севен Я вот летал как раз на Новосиб В столицу Севена, туда и обратно Имя и все классно И мне очень нравится, по сути, брендинг Стиль коммуникации Прям, я, можно сказать, амбассадор Особенно у меня там миль 200 тысяч плюс накопилось. Вот, и S7 говорит, мы сделали для тебя свой тариф. Типа, ты считаешь лайки, мы знаем, как тебе это важно, летай с нами. Мы выбрали, сделали для тебя свой тариф, выбирайте какой. Там стандарт, basic, что-то плюс. И S7, все. Я вообще не понял, честно говоря, разницы про тарифы. То есть я летаю с Эвеном и я не понимаю, о чем мне говорит эта реклама. Возможно, на переходить я что-то читать. Не донесло мне сообщение. Но тут больше мне интересно, что ребята собрали год упоминаний бренда, достали 12 тысяч упоминаний, из которых типа позитивных 4,9 тысячи, как я понял, 4,9, 4,6 даже. И на них запустили рекламу, вот на эту узенькую аудиторию. И глубина просмотра выше на 30%, время на сайте выше на 20 секунд. Потому что ну, в процентах, говорите, типа в 3 раза выше, 12 секунд против 33, такой себе. И CTR выше в 2 раза. 0,55 и 1,1. Как окупаемость какая-то этой рекламы, вообще ничего не понятно. Сколько было стоила подготовительная работа, непонятно. Объем аудитории, с которой они работали, непонятно. Но при этом агентство себя промит, говорит, вот какой у нас кейс. Ну, ну, это классика, когда, типа, мы сделали инструмент, который нахрен никому не упал. Возможно, он классный и интересный, но... Камон, <laughs> они работают с аудиторией MyTarget, ну как бы не выходя в инсту, не выходя как бы дальше. А очень грустно работать с аудиторией, не знаю, миллинеалов из этого, только оставаясь в ВК и в Одноклассниках. Я очень люблю эти две платформы, но будем откровенны, Инстаграм здесь тоже нужен, особенно если мы говорим про часто путешествующих пассажиров. Их там тоже как бы дофига. И а этот инструмент, ну определенно, не может собрать оттуда аудиторию. Точнее, он может, допустим, отследить упоминания, собрать их. Но что делать с этим дальше? Ничего. Потому что в рекламный кабинет Facebook, а как мы все знаем, айдишники, юзернеймы или что угодно инстаграмовские загрузить нельзя. Там идет ретаргет либо по людям, которые у тебя были на сайте каким-то образом события и все остальное, мобильное приложение аналогично, либо внутри реакции а, и какие-то на аудитории, либо номера телефонов и почта. Все как бы в этом случае, очевидно, наверное, проще просто взять базу людей, которые у тебя зарегистрированы на сайте, и работать с ними. Ну, то есть. Вот эта мысль, которую тоже я не совсем понял, то есть они искали в социальных сетях лояльную аудиторию людей, которые путешествуют с 7 и рассказывали им о новом продукте, а нельзя было зайти, не знаю, грузануть базу Priority, там не знаю, Сильвер уровень и выше Ну то есть люди, которые прям точно регулярно летают Или пользуются типа картами Тестникова S7 И гарантированно они ну, испытывают какие-то теплые чувства к S7 Точнее вероятность это большая И просто по ним сработать ну, зачем вот эти вот все геморройные истории? Не понял. Но кейс есть, понимаешь. Вот, и я поэтому кейсы, честно говоря, очень сильно постоянно и не люблю. Да, такая у меня есть нелюбовь. Вот, буду заканчивать подкаст. Спасибо, что ты его дослушиваешь. Вышел подкаст «Продажный блогер», в котором мы обсуждаем с Семеном про 1 апреля и про папа по, -по, по Вторая тема. Я ее уже забыл. Такое, ну, память все. И по поводу возможных изменений регистрации в социальных сетях, лодина в социальной сети. Ну, как бы это все будет в этом подкасте уже есть. Продажный блогер слушай. И на этой неделе выйдет подкаст, полусладкий подкаст, наконец-то. Да, это маленький анонс. Он в целом уже смонтирован, готов. Сейчас работаем с ребятами с толка потому что мне не нравится мое качество звука. Почему-то он звучит, мой голос не объемно, вот как здесь, допустим, а очень так тоненько, очень не нравится. Мне и мы пытаемся что-то придумать с этим. И то, подкаст выйдет. Поэтому подкастов на этой неделе выйдет дофига. Будет что послушать. На этом точно все. Покеда и услышимся с тобой завтра.